0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: Jó reggelt kívánunk kedves hallgatóink, 9 óra 9 perckor köszöntjük azokat, akik hallanak bennünket, reméljük minél többen vannak, 2023. január 12-e van ez a millás reggel itt a Rádió Kafém benne pedig Kántor Endre.
2: És Mihálovics András, a kedves hallgatók pedig a 06306 98 0 98 0 számon érnek el minket Viberen, Whatsappon, SMS-ben Így. és Messengeren a szokásos Millastegeri Facebook oldalon Igen. keresztül
1: Két balesetünk is van, az egyik az Árpáti idon történt, nem is olyan messze tőlünk Pestre a Váci út előtt a két külső sávban torródásra kell készülni, illetve a Bartók Béla úton befelé is baleset történt a Tétényi út előtt, úgyhogy óvatosan közlekedjetek Oh, oh,
0: az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent hálózó és meghatározó közeg. it kalauz a millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
1: A rovat támogatója a hazai tőzsd gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója. A Gloster Info kommunikáció Hát kérem szépen, érdekes szituáció állt elő, mert hogy most már nem lehet mobilon keresztül, vagy nem is, olyan sok idő múlva nem lehet mobilon keresztül ingyen facebookozni, de hogy mi áll a háttérben, ezt fogjuk koi Tamással megbeszélni, ő a HVSV.hu szakírója. Szervusz jó reggelt!
3: Sziasztok, üdvahallgatók meg!
1: Hát azt már régóta tudjuk, hogy közgazdasági alapmondás, hogy nincs ingyen ebéd, de egy darabig mégis volt. De mi ez a konstrukció, ami most megszűnik?
3: Igen, hát szögezzük gyorsan le, hogy nem arról van szó, itt ugye megjelentek olyan cikkek az elmúlt napokban, egy kis rémisztő címmel, hogy mostantól aztán majd fizetni kell a Facebook használatáért. Ez azért így ebben a formában nem teljesen igaz. Mindössze arról van szó, hogy voltak olyan opciós, kiegészítő tíj csomagjaik vagy olyan opciós tarifáik a, a mobilszolgáltatóknak a múltban, amelyeknél úgy kalkuláltak, hogy a, a havi adatforgalmi keretet, amit ugye a legtöbb ilyen mobilátszat is tartalmazó tarifa alkalmaz, ezt nem fogyasztják bizonyos alkalmazások, amikor használod őket. És akkor ők így megmondták, hogy melyek ezek az alkalmazások, vagy, vagy ezekben a csomagokban milyen alkalmazások tartozhatnak, és akkor, akkor lehetett ez mondjuk a Facebook, ahogy mondtad, vagy a Messenger, vagy a WhatsApp, vagy éppen lehetett olyan is, amiben mondjuk a Spotify-t, hogy az Apple musicot tették be, hogyha ez egy tematikus zenei opció volt. Igen, nem? csak ö, ö, született 2016-ban egy AUS NetCM rendőrség irányel, ami mind hosszú bírósági húzavona után ö, abszolút a, a, az abban foglalkkal ellentétes ez a gyakorlat, tehát nem lehet semmilyen tartalmat, semmilyen módon megkülönböztetni az interneten, ez Juh. egy tiltott gyakorlat. Ez egyébként egyébként tavaly ö, mondta ezt ki a bírósági gyakorlatra hivatkozva az európai szakhatóságoknak. Igen, az az mit, a de a mit
1: fájok én maguknak? Kérdezzük, ja. ugye virág társ révén, hogy ez miért olyan nagy baj?
3: Mármint, hogy ezek a csomagok léteztek? Igen. Hát ez azért baj, mert ö, egyrészt piaztolzító hatása van abból a szempontból, hogy ö, ugye a nagyobb platformok felé tereli az előfizetőket, tehát, hogyha mondjuk valaki mm. kitalálja, hogy ő most ö, holnap el akarja indítani a Messenger-nek a konkurenciáját, akkor, ö, akkor neki ugye nehezebb dolga lesz, mert az ő platformját ö, nem hasonló, nem úgy olyan feltételekkel vehetik igénybe a az előfizetők, mint mondjuk a, a Facebooknak az egyébként is nagy platformját. Mm. Erre azt mondták a szolgáltatók, és egyébként ezt elő is írta ez az EU-s irányelv, hogy hát bárki számára nyitott a bekerülés, tessék ide jönni hozzám és szólni, hogy, hogy tessék engem felvenni ebbe a, a nulláris tisztabásba, ugye ez a Ebbe a csomagba, irányta. igen. Összefoglaló néven 0 lesz írja a ma ezt, ezt a keretet, hogy hát tessék felvenni engem ebbe a keretbe, és akkor a szolgáltató meg azt mondja, hogy jó persze, hát, ha megfelelsz a technikai kitűnőmoknak, akkor felveszlek. Csak hát ugye a valóságban ez nem feltétlenül így történt. Ö, meg ugye ez azért bizonyos helyzetekben mondjuk, mondjuk eléggé abszolút vagy, vagy nonsensz szituációt, amikor gondoljunk bele, hogy ott van például a Discord, ami, ami egy népszerű szolgáltatás, főleg a fiatalok körében. Használják sokan Magyarországon, használják sokan Magyarországon. Nyilván pende vannak a csomagokban nincsenek benne, és nyilván egy Discord két salmaszállat nem fog keresbe tenni azért, hogy mondjuk a a bármelyik magyar mobilszolgáltatónál az ő szolgáltatása bekerüljön egy ilyen zérorét tarifába, mert hát mégis na de a szolgáltatók
1: meg észlelhetik ezt a dolgot, hát ezt a szolgáltatónak kell észleni, nyilván ez az előfizetőknek egy gesztus volt a szolgáltatók részéről, hogy a legnépszerűbb cuccokat ingyen használhatod
3: igen, 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 de hogy proaktívok, nem feltétlenül mennek be akár kitezetből. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy van egy olyan fajta piac hatása is, amikor a szolgáltató a saját platformját privilegizálja. És itt most lehet arra gondolni például, hogy van mondjuk a, a, a magyar telekom, csak hogy néven nevezzem őket, akinek van mondjuk egy tévés szolgáltatása, amihez tartozik egy mobil tévés szolgáltatás, amit a magyar telekom azt mondja, hogy ennek a használata üregem, nem számít be az adatkeretbe. És akkor innentől kezdve, hogy ha valaki más jön egy mobil tévés platformal, neki viszont ugye számít a keret, tehát ott a telekomos ügyfél azt a, a platformok, mondjuk a Jesse-nek a tévés platformját már, már nem zéró révben használhatja, onnantól ez már egy, egy jelentős jelentős diverzifikáció, egy jelentős különbségtétel, ami nem is biztos, hogy, hogy versenyjogi szempontból beállja a helyét. Hozzáteszem egyébként, ez a probléma, ez elsősorban mondjuk ilyen tíz évvel, nagyságánél tíz évvel ez volt probléma, akkor kezdtek el megjelenni ezek a ezek az csomagok, és még nem is feltétlenül applikációkra lebontva, hanem mondjuk azt mondta a szolgáltató, hogy nálam korlátlanul böngészhet, hogy nálam korlátlanul e-mailezhet. Ugye ezt azért nehéz bekategorizálni, hogy akkor ez most éppen milyen céget részesít előnyben. Figyelj, de én, én az, úgy az, az érzem...
2: Én, én teljesen értem. Értem a hátterét, és fölvetettük még tavaly valamikor egy műsorban, hogy ez az Európai Uniós versenyjogi szabályozásoknak az egyik lépcsője, ami hasonlít ahhoz, mint amikor elmész egy fürdőbe, és ugye helyi lakos vagy, és kapsz egy kedvezményt, ami elvileg pont egy ugyanilyen kizárásos alapon nem működhetne. Ö- ö- Európai Uniós versenyog alapján, és ö- itt ugye, hogyha ezt így, ha elkezdenék nagyon komolyan érvényesíteni, akkor ö- ugye a helyi lakosoknak rosszabbul járnának, vagy az, aki valamilyen módon, valamilyen ö- ö- kedvezmény tudott ö- ö- igénybe venni. Na most itt ugyanez fog történni, hogy van egy nagyon jó szabályozás, ami annak a gondolatisága, a filozófiája jó, de gyakorlatban nagyon sok úgymond ember fogja ezt megszívni.
1: Ha megszívni, Szívja? mert ugye ez is egy kérdés, hogy ennek milyen hatása lehet egy ilyen döntésnek.
3: Igen, hát ugye egyrészt tegyük hozzá, hogy egy versengőpiacról van szó, mondjuk a, a fürdőbérletes hasonlók abban a szempontból, hogy nem, nem feltétalálja meg a helyét, hogy ugye nem az van, hogy több verseng a, a, a fürdőzni várjonak a kegyeiért, és itt differenciálnak ilyen módon, vagy különböztetnek meg az önkormányzatok egyik fürdőt a másik fürdőtől. Tehát ez egy versengőpiac, egyrészt. Másrészt meg jó meglátás ez amit pont mondani akartam, hogy ez a probléma, ez ma már gyakorlatilag teljesen moka fogyottávát, hiszen gyakorlatilag ez ez akkor jött létre ez a a konstrukció, amikor amikor ugye Ilyen egészen alacsony mobil internet internetkeretekkel dobálóztak a szolgáltatók. Nem tudom, emlékeztek-e, 2013-ban, 10 évvel ezelőtt volt, amikor megjelent a Vodafone Red dícsomag. óriási nagy szám volt, mert az első korlátlan dícsomag volt a piacon, Ami akkor korlátlanul lehetett beszélni benne, tehát az adat még távolról sem volt korlátlan. Tippeljétek meg, hogy abban mennyi az adatforgalmi keret volt a leg- legkisebb konstrukcióban, ami akkor egyébként ilyen 12-13 ezer forintba került, ha jól emlékszem.
1: Um, pár száz, pár száz, száz megát, én is erre
2: tippelt, Megab- igen,
3: igen, 500, 500 megabárkod indult minden. ez a díjcsomag. Na most azért az könnyű belátni, hogy az egyrészt ma már könnyű leapasztani, másrészt ma már azért távolról semmit tartunk. Tehát egyrészt általánossá vált a korlátlan, az eleve teljesen korlátlan az adatforgalmi díjcsomag, ahol tök mindegy, semmi az nincsen megkülönöztetve, ami a csöpön kifér korlátlan, hogy a mobilnetem minden nyilván néhány kivételtől eltekint, hogy ne terhelyek túl a az ügyfelek, de, de hogy már a legkisebb előfizetéses csomag is gyakorlatilag ilyen 3-4 gb indul. Tehát ez, itt már az, hogy egy messenger üzenet hány kilovájtot for, forgal, forgalmaz le valójában, vagy mekkora az a forgalmat jelent, ez már gyakorlatilag igen. ilyen irreleváns kérdésé vál. Abszolút irreleváns, mondjuk
2: a videónézés az nem annyira, vagy a zene hallgatás a videó, nem annyira. A
3: videó, a, videó, a videó más, a zene az határeset, határeset uh, ott, azért, ott azért a min- minőségtől is függ, nagyon sok igen. minden, és a videónál is, hogy ott is a minőségen múlik sok minden, tehát ha valaki a Youtube-on k néz mobilon,
2: akkor igen, akkor ha maga... Na jó, de azt tegyük hozzá, hogy a fiatal... A fiatal... A fiatal korosztály azért nagyon fanyalog, hogyha egy picit is rosszabb a, a minőség. Tehát ők ahhoz szoktak hozzá, hogy a brutál jó minőséget nézik, ők a prémiumot akarnak, ők minden tartalmat akarnak. Úgyhogy,
3: igen, hát, és oda is lehetőség szerint ingyen vagy minimálisan. Hát az biztos, cserébe, így van. De, de, de hogy ezt most be kell látni, hogy ez nem fenntartható, nyilván. Egyrészt az ő részükről ez lehet, hogy igényel majd bizonyos kompromisszumokkal, Hát azt lehet mondani, hogy ha nincs elég adatkeret, vagy, vagy nem tudnak a szülők, eleget, vagy nem akarnak a szülők korlátlan vásárolni, akkor, akkor lehet, hogy optimalizálni kell, a felhasználás olyan helyen kell videót nézni, ahol wifi elérés van, nem tudom, otthon, suliba, irodába, és akkor megoldott ez a probléma, de összességében én azt gondolom, és én úgy tudom, hogy ezt mondják a szolgáltatók is, hogy ez ma már nem egy ügyfelek tömegét érintő probléma, ott kétségtelenül, elég szerencsétlenül kommunikálható, mert úgy tűnik, mintha a szolgáltatók vettek volna el valami lehetőséget az ügyfelektől, holott valójában nem ez történt, a szolgáltatókat kötelezték arra, hogy elvegyék ezt a lehetőséget. Más kérdés, hogy az egészséges piac működése érdekében a indokolt, vagy nem.
2: Aha, Na, mit fiatalosztok? Az idősebbek meg észesen veszik, hogy rosszabb minőséget néznek, mondja a házitról. De nem ezt mondtuk, csak azt, hogy, hogy a fiataloknál sokkal markánsabban jelentkezik ez is. Ez egy, meg egy mások az igények. Tényező, tehát annak idején, így.
1: amikor ezek a díjcsomagok bejöttek, még valóban ezeket használtuk, de most már inkább átment, teljesen más platformok kerültek előtérbe, hogy te is mondtad, a Discordot például, meg tök mások az internet használati szokások is, nem? Tehát a nagy baj, ebből a nullás díszabás megszűnéséből nem lesz.
3: Nem, nem, tehát ebből nem lesz katasztrófa, az pedig semmiképpen nem lesz, ez húzuk alá megint kettő aláhúzással, vagy kettő vonallal, hogy fizetősé válik a Facebook, mert ez nem igaz ebbe a formába, a, a, az adatforgalom válik vagy válhat fizetőssé, de ugye ezt ezért eddig is fizettünk, legfeljebb ki fog fogyni a hónap közepén a forgalma valakinek, hogyha nem fér bele a keretbe, és akkor átgondolja, hogy ő egy magasabb díjcsomagba lép, vagy esetleg legnagyobb bővítő csomagot, mert erre is lehetőség van.
1: Oké, okay. ezzel a két jó tanácsal akkor zárjuk is le a beszegget, és köszönjük szépen az információkat, szép napot neked!
3: Nektek is, köszönöm Szia-szia. szépen!
1: Szia-szia! Kuyi Tamással, a HVSV.hu szakírójával beszélgettünk el arról, hogy vége a nullás díjszabásnak a mobilszolgáltatóknál, de ezek szerint, mint hallhattuk tőle, olyan nagy katasztrófát, azért ez a lépés nem fog okozni.
0: IT Kalaúz A millás reggeli információ Támogatunk
1: a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója a Gloster Info nyerté.
0: Rádió Café 98 A zene mindenkié 06
2: 306 98 098 0 98. 98.0 és Millás reggeli Benne egy pár üzenet
1: Mi a helyzet a Moszkvicsa kérdezett, ha hallgató nem kérdeztük meg Várkonyi kollégát de akkor majd kitérünk rá később aztán túlterheléses támadás, fenét 30 millió hun polgár akar titeket hallgatni. Igen, igen, Ez a beszéd, ez a helyes hozzáállása, ez a kérdés, ezt köszönjük szépen. Illetőleg...
2: 30 millió állampolgár akar minket hallgatni, és mind az 1,5 terrabájt adatot le akarja tölteni tőlünk. Igen. igen.
1: Aztán a következő pedig... A Eszok szolgatónak össze-vissza a spotok, lekavarva <gül> a hangotokat. Direkt volt. Direkt volt. Igen, igen. Viszont megkérdeznénk, ha már volt ilyen bátor és beírt, hogy <kül> ezt a kapitális csukát, ezt hol fogta? Érz ja.
2: oda? Látom a fotóját, Nagyon igen. szép példány. Ez tényleg brutális. Aztán
1: hát ez szó szerint klasszikusokat, Kettvárosi csak szó feri. szerint.
2: Imádom az elnevezését Weiberen Feri Hallgatónak. Igen. <gül> <gül> Köszönöm.
1: Üdvözlettel, üzletasszony az új helyen. Én hallom az adást mobilon, jó a minőség, sokkal jobb, mint régen. A zene nagyon jó, korábban általában kikapcsoltam a zenei részeknél, most nem. Szerencsére nincs a riportok alatt a dobnak álcázott iszonyú zörgés, de Mihálovics gazda no nem képes elhagyni a riportok indítása előtt ezt a no kezdve csupa nagybetűvel. Azt hittem ebben is lesz változás, de nem. Írja tehát üzletasszony. No, hát ez
2: nehéz. Ez olyan, mintha azt kérnénk tőle, hogy ne üzletasszony néven írgasson. Ez a trademarkja Mihálovics gazdának, a no szócska.
1: Átváltatok a m-re, illetve a. Mm, vagy ő, nem tudom, melyik lenne szimpatikusabb. Hát, mint a de South ez...
2: Parkban a, a tanár, aki mindig azt mondta, értem, Igen. A mondat végén legyél ilyen.
1: Jó, de azt kell
2: mondanom erre az értrevétele, hogy no, ez igaz. Vagy, mint a besenyő Na, szóval én azt mondom, hogy egy békülő felvételt szeretnék küldeni, egy jobb kezet szeretnék küldeni mindenkinek, aki hiányosságokat vélt felfedezni, és utána tőzsdét nyitunk. Ez a békülő jobb, vagy béke jobb, ez pedig nem más, mint az Ahhoz de Bruhó tegnap is szólt már, most egy klasszikussal.
0: Becsengettek bókerek! Majlecke, merre tartanak az árfolyamok a piacnyitás után? Tőzsdei hírek és befektetői infók az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől.
1: Osztály vígyes! Az Equilor részéről pedig Búros Szilárd, pénzügyi innovációs vezető van a végén. Szerbusz!
4: Jó reggelt, sziasztok.
1: És boldog új évet, nem beszéltünk azt hiszem még 2023-ban. van,
4: bujék, nektek is. Jó.
1: No, hát mi van Lukával? No, mi, mi történt? Már megint valami olyasmit csinált, hogy én csak kamilláztam. Nehogy nekem letaszítsa a trónról a Jordant, mert sose bocsátom meg neked, hogy megemlítetted őt nekem, mert én azóta követem figyelemmel a munkásságát.
4: Hát, az még az egy pár igencsak eredményes évre szüksége lenne, és ugye a fő, fő vita téma, hogy vajon lesz-e Gyűrűje, mert azért az meghatározza a mindenkoris társaságot, és ettől egy előre még távol áll, de hát még csak 23 éves, úgyhogy még bármi. Hát lehet. van
1: óva fejlődni, igen. Na de majd meglátjuk.
4: jött nézni.
1: Az biztos, az biztos, hihetetlen, amit művel az a srác. És hát ugye még akkor olimpiát is kéne nyerni, mint Jordan papának, meg, ja. meg nem tudom, néhány NBA-bajnokságot. Nagyon
2: tősdízik Luca? Biztos. És ha igen, a budapesti még értély, hozzá szilárd,
1: Méghozzá szilárdéknál vesz egy állami nyomdát szerint. Kö- Követje, követi- hogy
2: mi történik a Béten.
4: Ha követi. Jöztem, hogy a Bétet nem. Ha követi, hát akkor ped- mit lát?
2: Hát pedig a szomszédos, országban. Hát pedig a szomszédos
4: országban. Nagyon is. Nagyon szép átkötés.
2: Próbálom megoldani ide.
4: Nem, nem hagyjuk. De, 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 nem, nem hagyjuk. A kosárlabda fontosabb. Egy ilyen csendes és alig ö, történik valami reggelen. Ne ja. már, hogy mi, mi van a tőzs, de, de
2: Milyen forgalom nem, van? Egyéb,
4: minimális. Kérlek szépen, 765 millió forint Öl. volt eddig a bét forgalma. Ez, ez, ez igen csak a és. A igen. Egy ilyen kis lelkes nyitás után most szépen csorognak lefele az a árak. Hát de miért? Főleg hát... a rikter az, amiben megint beleadogattak. Hát szerintem kivárásban alapvetően, tehát valószínűleg a forgalom is azért alacsony, és a index is ilyen nulla körül mozog most éppen, de mondom, egy. E pozitív, Pozitív, pozitív a várakozás,
2: Szilárd, hát mindenki arra számít, hogy szipi-szupi lesz az amerikai inflációs adat, és akkor a Fed egy kicsit megenyhül, megsimogatja a piacokat?
4: Hát ez az, hogy mindenki erre számít, és ilyenkor szoktak jönni a meglepetések. Ha, ha. Szerintem itt a, a délelőtt azért még arról fog szólni mind, a, mind az európai piacokon, mind a béten, hogy jó hogy oldalazunk, és irányt keresünk, ez egy olyan szép szó, ezt úgy imádom, hogy ezt mondják az enzők e, Úgyhogy e, e, ez látszik valóban most is. E, az OTP ennek ellenére meg tudta tartani a szuper 11.000 fölötti szintjét, ami, ami szerintem azért mindenképpen örömteli. 11.025 most az a árfolyam. E, mondom egyedül a Richter az, amiben itt egy e, nagyobb, hát a mérten nagyobb eladási hullám volt, fél 100%-kal van most Leje Barik-tel 8.490-en. A MOL 0,3 kal emelkedett 2.710 forintra, és a Magyar Telekom is gyakorlatilag a tegnapi záróértékén 362 forinton van most. A kisebb részvények közül talán Rábát érdemes kiemelni, ami a tegnapi nagy esés után most korrigál 1,9 kal emelkedik. 1.350-en van most és a Graphisoft is 1,9%-kal tudott emelkedni 3220 forintra, hogy ezek a száraz tények és a számok.
2: Jól van, és a forintunk hogy áll? Ők hogy készül? Itt a 400-at így nézegeti, jobbról, balról, nyaldossa?
4: Igen, tegnap kicsit megpróbálgatta a 400 forintot, de, de szerencsére ott azért úgy tűnik, hogy beleütközött a feje kobakja az ellenállásba, és szépen vissza esett nap végére, 398 alá is egy rövid ideig. Most jelen pillanatban 398,50-nél járunk az euróval szemben, és 370-nél a dollár ellenébe. Itt ugye a dollárban is nagyobb mozgásokra számít a délután folyamán az adat környékén, illetve azt követően e, sokan számítanak arra, hogy, hogy akár egy nagyobb dollár gyengülés is jöhet, hogyha tényleg jó lesz az adat. Most az dollár egyébként 1.07.50 nél jár, úgyhogy itt akár az egy tizet is e, megközelítheti, vagy célba veheti, ami egyébként még izgalmas a piacon, hogy a, az svájci újra paritás fölött van, amire több mint fél éven nem volt példa, úgyhogy e, a Svájci szépen gyengülget e, annak ellenére, hogy ugye a, a jegybank talán kicsit meglepetésre ott is szépen emelgette a kamatot a gigantikus 3 inflációjuk mellett.
2: Hát igen, igen. Jó van, figyelj, akkor megvárjuk ezt az amerikai adatot, úgy, addig úgyse lesz komoly mozgásos, utána pedig irgalmatlan erezd el a hajamat. De hogy melyik irányba, az majd kiderül.
4: Így, így van, okay. a kis hullámvasatunkra.
2: Okay. Oké, okay, rendben van, Szilárd, köszönjük Köszönjük.
1: Szépen. Jó
2: munkát, Köszönöm, szép napot, szép napot
4: volt, Sziasztok.
2: Buros Szilárd,
1: pénzügyi innovációs vezető tartott verbális tűzijátékkal tüzdelt tőzsdenyítást.
0: Tőzsdei hírek és befektetői infók a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől.
1: Jövő órán
3: téma záró.
2: És hamarosan nop rovatunkban arról fogunk beszélni, hogy milyen is volt a szerzetesek eledele. Egy nagyon érdekes 330 éves Ferences receptkönyvet adtak ki. Ez a fő témánk, úgyhogy nagyon izgalmas könyv, nagyon jó a téma. Ezzel foglalkozunk. Most viszont visszamegyünk egy picit a spanyolos zenék irányából, a rokkos zenék irányába, mert hogy... És természetesen... És nem a Clash verziót, hanem nem, mivel Cantorendre van a
1: stúdióba, hű és arcul pöki az eredeti verziókat azért, hogy helyet csináljon a feldolgozásoknak. Tessék, ez most ilyen sikerül.
2: Ez a zenekar említésre méltó Los Fabulos-hoz, Kedilex. Rádiókafé 98. Újra van barátod.
1: No, hát ez volt az a feldolgozás, amit Endre ide bigyeztet nekünk, úgyhogy amíg magunkhoz térünk, gyorsan beszélgetünk is, jön az NOPQ rovatunk, ehhez még ugye nincs szignál, De nézek, van, készül, borjú készül. szemekkel készül, úgyhogy ezt most így beharangozzuk. De nagyon helyesen mutatott arra rá tanult kollégám, hogy a szerzetesek eledele 330 éves Ferences receptkönyvet adtak ki, Csíkszeredában karácsony előtt néhány nappal mutatták be, ha valaha volt egyik legnépszerűbb erdélyi szakácskönyv újra kiadását. Ittől a stúdióban két vendégünk, Katona Csaba, e, sörténész, szándékosan ne, ne tessék írni nekem, hogy már megint nem tudok beszélni, illetve Sali Noémi, történész. Jó reggelt, kívánunk! Jó reggelt, kívánunk!
5: Jó reggelt!
2: Sali mi, akit egyébként valahol úgy olvastam, hogy történész, ezt, ezt írták de gondolom egy pár ilyen titulus még kitálnak, tehát hogy ő írta ugye a, a Ferencesek főztjének bevezető tanulmányát úgyhogy picit azt nézzük meg hogy miről van szó, mi ez a Ferencesek főztje, én ha Ferencesekre gondolok és a főzetre, akkor én azt gondolom, hogy ott ándal macerálnak meg valami erjed, és akkor én, nekem ez jut a szembe, tehát valami alkoholos dolog
5: nem,
1: hát az Maximum az... sajt, hogy ne legyél ilyen kegyetlen.
5: Nem, a, fe, a ferencesek először is kolduló rend voltak, úgyhogy szegények azt ettek, amiük volt, és abból főztek, amit szerezni tudtak. De hát ez a szakácskönyv, ez valójában ö, nem ezzel a címmel, vagy nem ilyen néven szerepel a köztudatban, hanem a Misztótfalusi féle szakácskönyv, így szokták mindig emlegetni, és így mindenki ismerik. Csak, hogy Kis Miklós nyomdász volt, egy világhírű nyomdász, akinek a mai napig használják a betűit, és mondjuk ő csinálta a legelső grúz, meg örmény nyomdai betűkészletet, szóval egy elképesztő csávó volt, szörnyű élete volt, szerencsétlennek. Ő kiadta ezt a szakácskönyvet, és állati sokáig senki nem firtatta, hogy há jó van, de ki írta? Hát ki a írta? Mert hogy a nyomdász nem, az egészen biztos. És akkor ha egyszer csak kiderült, hogy a budapesti egyetemi könyvtárban lapul egy kéziratos példánya ennek a szakácskönyvnek, amire viszont Bezzegrá van írva, hogy azt mondja a szakácskönyvecske, melyet elsőben a csiki klastromban írtanak, 1693 várt tehát akkor másolta már valaki le, úgyhogy még ez annál régebbi, és hát ez gyakorlatilag betűhíven megegyezik a Misztott falusival. És nagyon sokáig ezzel senki nem bajlódott, és akkor a 2000-es évek elején a Szegedi Egyetemi könyvtárnak a tudós könyvtárosa Varga András mutatott arra rá, hogy hát gyerekek, ez ugyanaz. De hát olyan helyen publikálta ő ezt, ahol nem jutott el a nagyközönséghez, és akkor én csináltam egy kiállítást a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban az én kedves volt munkahelyemen, aminek az volt a címe, hogy szerzetesek asztalánál és akkor hát ott vadáztam mindenféle egyházi gasztró, tárgyú ezt meg azt, és akkor egyszer csak belebukkantam ebbe a kéziratba, ami többet magával lapul az egyetemi könyvtárban. A többi az sajnos német nyelvű, úgyhogy azokkal nem tudtam most én mit kezdeni, de hát ettől nagyon boldog lettem. És mivel ez a kiállítás, ez aztán körbejárt a Tolnát Baranyát, és Erdélybe is öt múzeumba kiállítottuk, hát a csikiek azonnal ráugrottak, hogy na... Így hát
2: azért is, azért is érdekes, érdekes. akkor két, két aspektusa is érdekes. Az egyik az, hogy a kis Kismiklós nyilván akkor látott benne egy lehetőséget, tehát kereskedelmi szempontokat látott ebben meg, hogy ha ő ezt kiadja, akkor ezt majd jól értékesít, valahogy abból jön a konyhára, szó szerint. A másik pedig az, hogy hát akkor még se lehettek olyan szerény emberek ezek a ferencesek, hogyha olyan szakácskönyvet sikerült összehozni ebből, ami, egy, ami, ami a nagy publikum számára is egy jó dolog.
6: Ez valóban így van, tehát elég összetett recepteket találkozunk benne, de azért rögtön tegyük hozzá, hogy van benne olyan recept is, ami kifejezetten arról szól ha az emlékezetben nem csak hogy ha valaki valóban kenyéren is vízen akar élni, hát akkor azt megteheti. Ugye, ehhez, ehhez
1: minek recept? Kenyér kell hozzá és víz. Van receptje, szerintem Múmél
5: is mondja a hogy, hogy hangzik. Hogy hangzik ez? Hát itt még sült, hogy ma is játszik a történetben. Meg úgy, a hód, hód annyira... mert azt
1: ugye az bőjtétel meg számít azt az, az, az tenni az nem bűnös. Jó,
5: hát vízi, vízi állatot szabad volt, de most visszatérve erre. Tehát van egy ilyen recept, hogy uh, kenyér, kenyér-leves, és akkor uh, hazkinek olyan fogadása vagy, magát éppen is sanyargathatja, és akkor vécszárasz kenyeret, vagy pirított kenyeret, őslesós forró vízzel, meg egy kis vajbasült hagymával, mert ugye azt még bőlybe lehetett, és akkor kéki kalánnal, cíbre módjára ehetik benne. Hát ez ezt, ezt még én
2: is meg tudom ez.
6: Ugye mégis szoktuk hallani, hogy régen minden jobb volt, tehát ilyen értelemben is érdemes lapozgatni a szakácskönyvet, egyébként pedig, ha valaki arra számít, hogy minden nyakon lesz öntve paprikával, mert az a magyaros, akkor nagyot fog csalódni, mert gyakorlatilag nem fog benne találni paprikát, hiszen a 19. századnak az a Vetülete, aminek következtében minden magyaros ételt azért gondolom, hogy magyaros paprika van még nem található meg, sokkal inkább őrzi a régi. Tehát nem ért, hogy az erdélyi konyha tradicionálisabb, Igen. mint a magyar konyha. Igen.
2: Ezt akartam mondani, hogy ahogy kelet felé megy az ember, egyre kevésbé találkozik ezekkel a paprikás ételekkel, erdélyben meg, meg még kevésbé gondoljunk csak a töltött káposztának azoknak a formáira, ami, ami ott terjedt el.
5: Ezt nyugodtan kimondhatjuk, hogy a paprika a királyhágon nem ment át. Aha. No. És a mai napig se.
1: Egyébként mi ez a, azt, azt lehet magyarázni, hogy mi ez a váratlan megindulás a nagyon régi szakácskönyvekkel. Ugye kiadták Apiciusnak a római szakácskönyvét, amiből ember legyen a talpának, aki talál olyan receptet, amit ma meg tud főzni. Hamasíts ha, paprika. Aztán ugyanebben a műsorban beszéltünk arról, hogy az egyik legrégebbi írott szakácskönyvet is a minap adták ki magyarul. Most ugye ez a kötet is megjelenik. Ez ilyen... Ez ilyen kulturális kalandozás, vagy, vagy vágyunk az új ízekre, és, és mi lehet a mögött?
5: Az a helyzet, hogy a magyar konyha az én szerintem most egy súlyos zsákutcában van, mert tényleg azt se tudják, merre van éjszak. Tehát mindenki mindenfélét próbál csinálni, vannak ezek az újra gondolt furcsaságok, én a magam részéről nem vagyok barátja annak a konyhának, amikor esztétikusan keresztbe rakunk egy tányéron két szál füvet, egy kicsit megpötyözzük valami szószal, és akkor elkérik érte az én havi nyugdíjamat, tehát ez nem, nem az én ö, ö, m- világom. Élmény, élményre Úgyan Ugyanakkor meg hát rengeteg hatás érte az utóbbi évtizedekben a magyar konyhát. Ugye egyrészt a szocializmus ö, évtizedei azok eléggé rosszat tettek úgy általában a magyar vendéglátásnak, ami mondjuk az 1930-as években még méltán volt világhírű. Na ennek akkor vége lett, és akkor ahogy k- k- kezd megünk kifelé ugye ebből a, de most már 50 éve kezd megünk kifelé ezekből a szörnyű bugyrokból, e- hát most e- azt lehet látni, hogy most akkor a fúziós konyha, az ilyen ázsiai cucok elöntött bennünket az amerikai tüstént buci, és annak az ízvilága, hogy minden beretenete sok cukrot teszünk, ha esik, ha fúj, e- a- 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 akkor ugye ott van a pizzának a hatalmas térhódítása, hogy most minden futárpizát visz ki, és hozzászoknak a gyerekek ehhez, és akkor ez is, tehát olyan dolgok, amik, amiknek közük nincsen a magyar konyhához. Viszont, Tehát akkor
1: ez egyfajta inspirációt jelenthet, aki vissza akarna nyúlni a gyökerekhez, viszont, mert láme ezek a, 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 a
5: gyökerek. Az, hogy a magyar konyhával mi is történt az elmúlt mondjuk 200 évben, erről azért olyan nagyon sok szó nem volt. Tehát uh-huh. amikor a gondelék megreformálják azt a paprikázsírban szapogó rettenetes magyar konyhát, ami az 1880-as, 90-es évektől kezdve mindent elönt, akkor jön Gundel, és akkor ő aztán megcsinálja, hogy csinál olyan magyar konyhát, amit mondjuk a svéd kultúratasé felesége is megehet, anélkül, hogy epegörcsel kéne őt mentőkkel azonnal kórházba szállítani. De hogy korábban mi is történik, hogy hogyan is változik meg a magyar konyha azzal, hogy elönti a paprika. Hogy miért történik ez, hogy elönti a paprika? Az nagyon érdekes. hogy Miért? miért? Hát miért? Hát miért? Hát azért... Miért von minket? Miért nem tőlünk Mi kellett román... Igen. <gül> hát a románoknál is van mondjuk török, bolgár, bosnyák, mindenféle hatás, de nálunk az az érdekes, hogy egy adott pillanatban valahogy felre áll a rend mert ugye a kulturális javak átadása az rendszerint föntről lefelé történik és akkor az történik, hogy berendelik a lányokat a kasteiba amikor van valami nagy esemény ott a konyhán segítkeznek, látnak bizonyos dolgokat, főzésmódokat és akkor ezeket haza viszik tehát például a rántás egész biztosan egy magas színvonalú konyhából, mert francia-asztrák közvetítéssel igen, francia, jön, ö, ereszkedik lefelé a nép körébe, és váltja föl a kenyérrel való a kenyérrel sűrítést. A
2: sűrítést. Igen, hát az volt a, az, az ősébb módszer. Hát
5: persze. Ez tele van egyébként a Ferencesek főztjekönyv, vagy tele van ilyen kenyérrel sűrített dolgokkal. Na most ilyen ám, de a paprika. A paprika az borspótlóként jelenik meg először a szegény nép körében. Hát a török bors, ugye? Hát a török bors. Török bors, és nagyon jó, mert olcsó, meg megterem Magyarországon, meg tök jó. Tehát a bors, az igazi borshoz képest feltétlenül sokkal olcsóbb. És akkor elkezd a nép körében borspótlóként terjedni, és akkor ugye reformkor, nagyon magyarok vagyunk, és a nép, fölfedezünk magunknak a népet. És akkor hát ebbe benne van a nép mit használ paprikát? paprikát? És akkor ebbe benne van az is, hogy megindul a nép mesegyűjtés, megindul a nép ö, művészeti értékeinek a fölfedezése, egy csomó minden tehát a grim testvérek mesegyűjtenek majd nálunk, Kriza később mesegyűjtál, szóval hogy a nép egyáltalán a nép, és akkor egyszer csak azt lehet látni, hogy a nép ételei is megemelkednek, fölkerülnek a középtemesség, meg a, aztán majd a polgárság asztalára, úcsó, finom, piros. Uh-huh. Ez magyaros
6: természetű. És magyar. Tökézzel. Tehát,
5: hogy innentől kezdve ez állatira magyar, és akkor ebből nemzeti sport lesz, hogy akkor most mindent onnantól kezdve paprikával ízesítünk, és egyre magasabb szintű háztartásokba is ez megy föl. Tehát,
2: hát igen, most meg már ugye világszinten ez egy jellemzője a magyar konyhának, de hát nyilván ahogy a történelem rétegei rakódnak egymásra, úgy rakódnak különböző kulturhatások, és ez egy olyan dolog, ami, ez egy folyamat, ami, ami, ami megtörtént. Kérdés az, hogy. hogy, hogy Kicsit kanyarodjunk vissza a könyvre, mert nehogy elfogyjon az időnk, mert, mert nagyon jó ez a paprika történet, és ezt szerintem <gül> folytatjuk az egyik op. kuba majd. De hogy maga a Ferencesek főztje szakácskönyv csíksomjóról az 1690-es évekből, hogy ebben mi a, tehát hogy, oké, okay, nagyon sok ilyen szegényesétel van, egyszerű étel, sok kenyérsűrítés, ezt, ezt meghallgattuk, meg, megtanultuk, de hogy vannak-e benne különleges dolgok, amik még egy ilyen pallérozott történésznek is, vagy művedés történésznek is megragadják a tekintetét, vagy neked, Csaba?
6: Hát, kezdjük ott, hogy a szerzetesek hogyan étkeztek, ugye teljesen, általában a véve például elmegyünk valóban akkor azt mondani, hogy mondjuk reggeli, ebéd, esti kínálat, itt egy kicsit másképp néz ki a dolog, ugye vannak a bőtös ételek, vannak az ünnepi ételek, vannak a húsos napok, nem húsos napok, hány bőtös nap volt egy évben? Száz fölött messze.
5: Hogy ne, Akár, hogy
6: Tehát egyrészt ez maga ez behatárolta az, hogy mi a szakás szakáskönyvesetében, de ez nem azt jelenti, hogy nincsenek benne ünnepi ételek. Tehát, uh, ó, de, de ez
1: most szexi ez az egész. Hogy nem. Hát ugye azt mondják, hogy a Földet úgy tudjuk megmenteni, hogyha tartunk bőjtös napokat. Ha most ebből ez e szerint kezdünk el haladni, akkor nagyon nagyot teszünk a fenntarthatóság felé mondjuk a ferencesek útmutatása alapján.
6: Nekem az a tudom, hogy aki ezt a könyvetek kezébe fogja venni, az nem a földet akarja fenntartani, hanem érdekességekkel akar találkozni. És ugye a könyv az el is indult ebbe az irányba, mert ha belelapozunk, akkor láthatjuk ugye, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Hogy itt vannak konkrétan a receptek. És ezek a receptek ezek szépen átvonadulnak a mai nyelvre, vagyis el lehet ezeket készíteni. Itt van mellette egy-egy jó sikerült ételfotó, ami mutatja, hogy milyen lett. Nyilván nem állíthatjuk, hogy pont ilyen volt, amit a, annak idején ettek a ferencesek, mert ezt nem állíthatjuk, de azt igen, hogyha valaki játszani akar a a konyhájában, és azt mondja, Endere, hogy ennék egy jó szömörcsököt. Így van. <gül>
1: még,
6: még nem, de ami késik nem múljuk, hogy tehát <gül> e, ilyen receptek vannak. vannak van. Tehívus poékával. Nagyon érdekes nevek vannak benne. Citer, az bagoly borsó. Na most elképzeltem egy éttermet, amit ezt így kínálja?
2: Jaj, de jó ez a név. Ugye? Hát, hogyha ránézel magára a csicseri borsóra, az tényleg úgy néz ki, mint egy bagoly. Abszolút, hogy Teljes borsó.
6: És még hosszan lehetne sorolni, tehát alapvetően ebben meg lehet találni a legegyszerűbb ételeket is, de meg lehet találni azokat is, ami a mai csúcsoskrómiában is megtalálható már, ha ezt a csúcsgostrómiát komolyan vesszük.
5: Na most egész pontosan elmondom, hogy mi történt. Az történt, hogy amikor csikba elkezdtünk ezen gondolkozni, hogy most csinálunk ebből egy szakácskönyvet, Hát én a magam egyszerű asszonyi állati fejével, azt képzeltem, hogy hát majd egy szép forrás kiadványt csinálunk a tanulmányt megírtam, az érdekes szerintem nagyon. Mert hát egy ilyen tök krimi az egész, egy ilyen nyomozás, hogy most akkor honnan vettük az egészet, de az én csiki kollégáim, nevezetesen Gyarmati Zsolt, az ottani volt múzeumigazgató azt mondta, hogy de hát főzzünk. És akkor ő ott megkereste egy ottani kedves ismerősét, akit úgy hívnak, hogy Szőcs Előd, és aki egy nagyszerű, ezer csillagos év, aki Budapesten is főzött sokáig, aztán besokalt és visszament síkba aki egyrészt válogatott jégkorongozói, másrészt pedig bölcs, bölcsészdiplomával, bölcsészdiplomával ment el ha, szakácsnak. Na most az előtt bölcsészdiplomával a fejében ö, olvassa szakácsként, nagyon profi szakácsként ezeket a recepteket, és akkor ő a csapatával neki megfőzni. Egy olyan receptúrából, ahol hát itt nem volt mérleg a konyhába, tehát nincs az, hogy védj ennyit valamiből, hanem az van, hogy védj ezt, meg azt, csináld vele ezt, meg azt, és akkor te tindrasad fel. Tehát neki ki kellett találnia, el kellett képzelnie, hogy vajon miből mennyi, és most ebben a könyvben a szakácskönyv eredeti 260 receptjéből 56 van úgy megfőzve, hogy ki van dekázva, oda van írva, hogy védj, Miből mennyit? És ott van a fotó, azért tegyük hozzá Mihály László nevét, aki egy szintén csíkcsomortáni elképesztő tehetségű, nagyszerű fényképész. Ö, ott van a fénykép, hogy ebből majd körülbelül mi lesz. És azt mondja az előtt, hogy főzés közben egyik ámulatból a másikba estek a kollégáival, mert hogy nem tudták elképzelni, hogy mi lesz ebből, de hát csinálták, csinálták, és a legnagyobb elképedésükre piszok jókaj lett belőle. És ami most nagyon nagy öröm, hogy most ebből már így megindult csík, és az ottani vendég, közül most már többen használják, és én voltam, mikor a könyvben mutató volt, voltam olyan vendéglőbe, ahol étlapon van márka ebből a könyvből.
2: Szerintem innen folytassuk, azért mondom ezt, mert még annyi téma maradt ebbe a beszélgetésbe, Noéménak a visszámlékezése és Csaba is, amit hozzá tud tenni, meg a könyvben lévő receptek is, tehát egy pár ilyet biztos, hogy beemelünk a műsorba. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, nagyon érdekes volt. Úgyhogy akkor folyt köv, mondhatom azt, ugye?
6: Részemről nincs akodály hát, Szívesen. Persze. Szuper.
2: Sali Noémi művelődés történész és katona Csaba történész volt, akit velünk, és arról beszélgettünk a Ferencesek főztje szakácskönyv Csíksomjóról. Az 1690-es évekből ez volt a témánk.
1: A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben, és a magabiztos sebésznek is.
0: Millás
2: reggeli! És már utánunk jön is pont jókor Fehér Marian a következő témával. Szia, jó reggel! Jó
5: reggel, sziasztok!
2: Mi lesz a
1: terítéken?
5: Hát, Pont jókor. Mint ahogy mindig kettő órából áll az adás, az első órában a napembere, görögi a protokoll szakértő lesz, oh, és vele szépen megbeszéljük ennek a felgyorsult világnak a különböző létező, nem létező udvariassági formuláit, illetve nagyon jó. hogy tartjuk-e, nem tartjuk-e?
2: De digitálisokat is? Mert ez nagyon érdekes. Ugye, hogy, hogy például e-mailezésben, vagy... Abszolút. Ah, csettelés, nem csettelés. Nagyon jó.
5: Abban hogy szólítod meg, köszönsz, nem kös köszönsz, mit a mit hát hát csupa
1: nyomtatott jó. nagy betűvel. Pedd a humor nem mindig bejárt. A igen, mert most kaptam mi ma reggel is. Geret ki a Igen, hogy ne mondjam azt, hogy no.
2: Hát a, a like? az, nem tudom, nem mondjam. <gül> Figyelj, akkor elmondom másikat a no a gazdához hozzá tartozik, a no meg